0: Estefanía es una persona que conecta y conecta con mucha gente, por sus escritos, por sus conferencias, por sus talleres. Ella tiene una audiencia de personas que disfrutan de sus reflexiones, donde habla de temas que resuenan con mucha gente, sobre todo con trentones y trentonas como yo. Y bueno, por ejemplo, su libro se llama No me interesa ser una princesa, su Instagram No me interesa ser princesa y su podcast es Notas de Voz largas. Y la quise invitar porque quiero que pienses en todas las personas que has conocido vía Instagram medios digitales, redes sociales en los últimos años. Gente que quieres, gente que te importa. Bueno, esas personas te percibieron inicialmente de una forma, te contactaron de una forma. Tú ya te desenvuelves en un mundo digital y tecnológico y de eso hablamos. Hablamos de cómo nos afecta desde lo personal, lo sentimental, lo profesional. Y voy a dedicarle este episodio a... Todas aquellas personas precisamente que he conocido por medio de estos medios digitales y redes sociales, etcétera. Pero bueno, ahora sí. Episodio 136. Hace 136 años comienza la construcción de la Torre Eiffel en París. France. También se funda en Argentina el primer club de fútbol de América, Club de Gimnasia y Esgrima La Plata. Hace 136 años se estrena oficialmente el himno nacional de Colombia. Hace 136 años se autoriza la construcción de Pearl Harbor, en Estados Unidos. Y en el capítulo 136 de Gran Invento vamos a hablar de cómo se desenvuelve la vida sentimental y personal en este mundo extremadamente digital, tecnológico, con Estefanía González Aldrete. Y vamos a darle. Vamos, vamos, vamos. Estefanía, dime una cosa, ¿a ti te interesa ser princesa? <risa>
1: No, y creo que ha sido el estandarte con el que he vivido los últimos años de mi vida.
0: ¿Cómo empiezas ese libro, a escribirlo?
1: Empieza todo por un baby shower, un baby shower justo de princesas, en el que voy por acompañar a una amiga, que era la del baby shower, y digo, bueno, pues sé perfectamente que no tengo nada que ver con el perfil de las chavas con las que voy a convivir, pero pues vengo con mi amiga, ¿no? Entonces eh, ya te imaginarás estas, yo les llamo perfectinas, porque es este alter ego con el que he luchado toda mi vida, por pertenecer y no, no no cabía, hasta que dije, ah, hay otras alternativas. Y estas niñas, pues eran niñas que eran súper conocidas en la ciudad de donde soy, eh, súper guapas, se habían casado con millonarios de la ciudad y traían como toda su, su crew de, de ayuda, la enfermera y la niñera, etcétera uh -huh. Me siento con ellas y digo, la madre, ¿de qué voy a hablar? Y en eso llegan las mimosas. Entonces dije, perfecto, aquí en el alcohol vamos a tener puntos en común. Ah, eh, bien. más temprano, ya estaban muy cansadas entonces se nos empezó a subir a todas, y ahí fue donde nació la magia. Y siempre lo he dicho, la vulnerabilidad conecta a personas. Entonces empezaron realmente a confesar lo difícil que era cargar con la presión de siempre estar preciosas y de ser de cierta manera y de cruzar las piernas, sino de no usar cierto tipo de ropa. Y ahí fue cuando me di cuenta que necesitábamos escuchar de la voz de las personas que pensábamos que era la vida ideal, que no está tan padre como se piensa y que a lo mejor no es la única alternativa para las niñas de provincia y en general.
0: Y, y, el, ahí, o sea, y en la princesa, o sea, en este caso, la, la princesa que no te interesa ser es ellas.
1: Es que esto es súper interesante. El título me ha castigado un poco uh -huh. porque podría pensarse que el no, parecer ser no querer ser princesa significa que no quieras tener una vida cómoda. Y yo creo que todos mm -hmm. quieren tener una vida cómoda. Más bien, a lo que me refiero con no me interesa ser princesa es que no me interesa callar <coughs> mi verdadera personalidad y callar mi opinión por agradar a otros o por no desentonar o por ser la persona sumisa en su lugar sin salirse del estereotipo y del cuadro.
0: Ya, yeah. Y dime una cosa, eh, ¿escribes el libro? ¿Cuándo lo sacas? Ya hace un rato, ¿no?
1: Fue en el 2018 el primero, y la segunda edición la saco en 2019, un año después.
0: Ok, y luego tienes la cuenta de Instagram.
1: Sí, justo. En el... donde
0: publicas, ¿cómo nace la cuenta y cómo evoluciona?
1: El primer libro sale en 2018, después de un viaje eh, que hago con mi hermano a Asia y es un viaje de muchísima introspección y decido como compartir todo lo que he pensado en este viaje como a manera de cuenta y después de la cuenta nace el libro y después del primer libro pues empieza como un poquito a explotar la cuenta hasta que digo, tengo que ponerle más cosas al libro el libro ya quedó, ya quedó obsoleto entonces le pongo ya opinión de hombres y más datos y mm. más personalidad, eh, porque también te voy a decir algo, Cris, o sea, es también peligroso escribir un libro y pensar que esa opinión la vas a tener siempre. Claro. No la vas cambiando y yo, hay cosas que escribí que ya ahorita las veo y digo, y me dan roña, ¿sabes? Así que ya no pienso igual.
0: Y eso pasa con toda la creación, o sea, a mí qué me pasa con el podcast, con cosas que he escrito, incluso con mi chamba, que digo, güey, no, qué horror. Y tú, claro, tienes un libro que aparte es tan personal Y lo tienes ahí restregándote en la cara
1: Sí, sí, claro, como tú dijiste eso Así que pobre de ti, que te cases o que te mantengan no, Ya sabes, es como, no, no, tengo que estar con. Como... Claro, se
0: convierte en parte de tu identidad O sea, esa, esa Estefanía que escribió eso Está ahí ya todo el tiempo regresando Y hay que... Pero también, mira, yo creo que todos los... O sea... Todas las, las fases de tu vida, las partes de tu vida, mientras las vives, es una experiencia, pero luego las revives hacia atrás y, y es como si he, todo eso te volviera a nutrir, ¿no? O sea, en parte quizá ese libro está ahí para, para volverlo a ver y decir, ay, güey, Estefanía me está enseñando cosas de mí ahora desde, desde allá
1: totalmente hay veces que me ahogo en un vaso de agua y hay gente que quiero mucho que la tengo cerca y con la que me desahogo y me dicen deberías de leer tal página del libro no me interesa ser princesa te ayudaría sabes como que hay cosas que se me olvida que yo escribí y yo también creo Cris que en el proceso creativo pues obviamente hay muchísima vulnerabilidad entonces claro. abrirte tanto representa también eh, pues estar vulnerable y estar abierto a las críticas, ¿no? Y estar abierto también a que la gente te diga su opinión. Y tomarlo también como un juego. O sea, a ver, aquí está mi creatividad, a ver la tuya y a ver qué podemos pulir y qué podemos cambiar. Y nada, pues siento que el libro también me lo escribo a mí, ¿no? Para que no se me olviden las cosas que tanto predico, que pasa mucho, ¿no?
0: Pero lo que predicas es que es no tener que ¿Por qué encajar básicamente ¿no? en este?
1: Así empezó, así empezó, y ahora yo creo que a raíz de. Hice una maestría hace un año ya en psicología, y entonces a raíz de ahí empiezo a darle un enfoque mucho más, pues, de autoconocimiento y de self-awareness a la cuenta, no tanto como una. pues, un reproche social o una. una. una protesta sino como, como abrazar todos estos puntos de autoconocimiento, como un libro ya de autoayuda. El podcast justo habla mucho de desarrollo integral, personal. Entonces, ya como con un enfoque más psicológico.
0: Y el, el target al que vas, o sea, a mí me ha tocado que dos amigas me comparten tu contenido. O sea, Eso es random. Me encanta. Está cabrón. Y que me comparten, me dicen, mira, mira, o sea, ve esto, está padre. Y yo, güey, Estefanía, o sea... La, la conozco perfecto, güey. Este, pero fíjate que estaba pensando... Y las dos chavas son chavas de treinta y tantos... Eh, independientes, exitosas... Como... Es un perfil, güey, ¿sabes? Y siento que estás resonando... Con tal, tal cual, o sea... Con, y también con un poco el... No solo ese perfil, sino... Un poco la inquietud de... ¿Por qué tengo que ser X y Y? Como mujer... Y hay otras opciones... ¿no?
1: Sí, eh, de repente me pongo a estoquear a mi audiencia en Spotify. ¿En
0: Spotify? Eh, o... Sí. Ah, ok, ok, los del podcast.
1: Los del podcast. Uh -huh. Y empiezo a ver como el rango de edad y justo es de 18 a 39 años, es como el, el, el target bueno, que Bueno, es man... un
0: chingo eso. Sí. <ríe> o sea, ¿y en ¿Y, ese... ¿y en Instagram?
1: En Instagram hasta los 35 y desde los 25, más o menos, 24, 35, por ahí. Eh, sobre todo yo creo que por la gente que usa Instagram.
0: ¿Pero cuál es la inquietud que sientes que estás a la cual estás llegando? ¿Por qué estás resonando tu mensaje? ¿Por qué me llegan a mí mensajes tuyos?
1: Yo creo que porque hay cosas que sé expresar, que a veces pensamos que somos los únicos sintiéndolo, pero luego otra persona conecta con eso que acaba de escuchar o de leer y dice, wow, yo a lo mejor estaba sintiendo lo mismo y no lo sabía cómo expresar con palabras. Y creo que justo, voy a tocar muchísimo esta palabra que es mi favorita, que es vulnerabilidad, que justo cuando te bajas del pedestal y en vez de ser como esta influencer que tiene la vida perfecta y que tiene todo en su lugar y eres misteriosa y eres difícil de alcanzar, a mí me escribe alguien y le contesto, siempre, ¿sabes? Este... Uh -huh hay veces que me escriben de que, oye, ¿qué puedo hacer en esto? Y le digo, güey, no tengo idea, o sea, no me <risa> he nunca pensado, pero yo haría esto y esto y esto, y that's it, ¿sabes? No, no me siento para nada como que tenga la vida resuelta, y creo que eso ha conectado con las otras personas, que soy mucho más auténtica de decir, no tengo ni idea de qué estoy haciendo, pero si te sirve, justo si ves la biografía de mi Instagram, dice, pásale, estas son mis crisis existenciales, espero que te sirva.
0: Y también, Ahí yo creo que ahorita tocas la palabra Instagram y los únicos sintiéndolo. Y si creemos que somos los únicos sintiéndolo. Y güey, está muy cabrón. Yo conozco más gente de. Perdón que te güeyé. Te güeyé. <risa> te güeyé aquí en el, en el podcast. Pero este pues, eh, yo a mí me sorprende que conozco más gente de mi edad y, y tal. Y todos tenemos los mismos complejos. Todos tenemos las mismas inseguridades. Más si eres treintón, treintón y soltero o soltera, empiezas a, a verte en el espejo, decir, güey, algo está mal conmigo, la estoy cagando. Y es como... Y luego hablas con la gente que está ahí y todos se sienten igual. Y, y luego hablas con chavas guapísimas que se sienten feas, güey, y con gente súper... Y es como raro, güey, como todos estamos... Sintiendo lo mismo Está
1: cañón, ¿no? ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que inició la chispa de esa magia? El poder decir No lo estoy pasando bien, ¿no? O el poder confesar Hay algo aquí que no me cuadra En vez de que si hubieras llegado a esa reunión Haciéndote como que todo lo tienes bajo control Lo tienes todo en tu lugar Y no compartes, ¿no? Claro Cuando eres honesto con tus fallas
0: Y hay, por eso hay que chupar ¿Sí? <ríe> el alcoholcito fue el que liberó todo, güey. Oye, a ver, es escribes súper bien, creo yo, Este y cree mucha gente. Escribes, hablas en el podcast, tienes sesiones en persona, güey. ¿Qué, ¿Cuál es tu favorito?
1: Me gusta mucho escribir. Yo creo que por ahí empiezo, sobre todo porque cuando hablo en el podcast ya lo escribí antes. Entonces, como sí. que escribirme me baja las revoluciones. Paso mucho tiempo en mi cabeza Muy acelerada Entonces cuando escribo es un momento de estar aquí De estar ahora, de estar vaciándome Y con eso es como conecto Tanto conmigo como con los
0: demás Eso te iba a decir O sea, eso es como una, una especie de, para ti <coughs> De filtro, de, de lavativa sí. Pero luego llegan los demás Y se te regresa güey Esta... ¿Cómo, es, ¿Cómo es esa interacción?
1: Uf, es mi parte favorita Cuando escucho eh, Alguien diciéndome esto que escribiste me resonó y me ayudó. La verdad es que sí lo hago por ayudar, pero lo hago por mí, ¿sabes? Lo hago no. por, por ponerle palabras a las cosas que estoy sintiendo. Soy una persona muy intensa y las cosas que siento, las siento mucho. Entonces, cuando lo escribo, es como ponerle palabras y, y, y nombre a tus demonios y es más fácil exorcizarlos.
0: Ay, güey. Oye, y dentro de esas personas que te escribieron, te escribió una super celebridad ¿Cómo se llama esta actriz?
1: Telly Boyer la que fue Teresa en las novelas.
0: La que fue la... Teresa, Teresa.
1: La Creo,
0: Es que de novelas no, no es mi especialidad. Ni la verdad. Pero, pero, ¿qué onda? ¿Qué, ¿Qué más? ¿Qué más? O sea, ¿cómo fue que te escribió esta chava?
1: Está rarísimo porque cuando, cuando en un capítulo cuento, me corrieron de Canadá no, hace no. como en
0: 2020. Híjole, todavía y, se te tuerce la cara cuando lo cuentas.
1: Me invitaron a salir, amablemente, no estoy deportada, uh -huh. que quede claro. Este okay. me invitaron a salir y entonces cuento en uno de los episodios del podcast esta experiencia y hay un meme ah. de Teresa que se ve que está regresando a su vecindad como con las cajas de huevos uh -huh. y en el podcast digo, me recordé a mí misma como el meme de Teresa que está regresando a su, a su vecindad, ¿no? Entonces me contesta Angelic Boyer y me dice, me reí muchísimo con el meme de Teresa, qué padre me eché todo tu episodio, no sé qué no, yo estaba que me hacía pipí de emoción <risa> bueno.
0: qué y cagado apareció?
1: a seguir y de repente comparte cosas o sé, sé que alguien importante compartió alguno de mis escritos porque de repente me empieza a explotar el teléfono y yo, esto no es normal o sea, yo escribo algo y de repente pues, sí, 100, 200 likes, pero cuando me, me comparte alguien así, una figura importante me empiezan a llegar muchísimos
0: Oye, y esta, toda esta como dinámica en la que te mueves digital, o sea es, tienes Instagram tienes el podcast, también da sesiones, ¿es así? Sí.
1: Justo a partir de la pandemia empecé a dar talleres y sesiones. ¿Talleres? Este, vía vía internet, porque era mucho más difícil juntarnos. O me tocó una vez un taller que éramos, no sé, 10 personas y una de ellas salió contagiada de COVID, entonces ya no se pudo hacer, entonces tuve que hacerlo digital y encontré que está mucho más práctico en el momento en el que no quieres como compartir algunas cosas o quieres no quieres, no sé, a lo mejor la, una persona llora y no quiere que la vean llorar, puedes apagar tu cámara perfectamente. Sabes, como que también ha sido cómodo, lo puedes tomar en pijama. O sea, el, el taller para mí digital ha sido una manera mucho más fácil de llegar a personas que están
0: en otras ciudades y en otros países. Total. Y sabes, yo estaba pensando, eh, cuando hablo de Tinder, cuando hablo de Tinder y este y de... Sí, de Bumble con, con gente, muchas veces dicen, ay, no, a mí la neta este, no me gusta no me gusta Tinder y Bombo porque no es lo mismo, no sé qué, y yo quiero y como que menospreciamos muy cañón la la, la la interacción digital, y yo la neta estaba pensando en, en mi trabajo anterior eh, todo fue remoto 100%, o sea, nunca conocí a un compañero de trabajo, nunca y sí creo que hay una, una parte de humanidad que me faltó, pero te estoy hablando de una experiencia de un año Ah, que dices, güey, puede ser que en un año Toda la gente con la que hablo Ocho horas diarias, no las conocí Fue algo raro, pero sí creo Que el mundo digital Tiene también, o sea, tiene también Su magia, y tiene también Su encanto, y yo le diría A la gente, por ejemplo, que dice Ay, no, no es lo mismo en, en videollamada Y que dice, no, güey Conocer a alguien en Tinder o en Bumble No es lo mismo Yo digo, no, wey, no es lo mismo, pero está igual de chingón Diferente ¿A qué me refiero? We, también es padre conocer a alguien en Instagram y, este, y, y decirle, güey, este, ¿qué onda contigo? Así nos conocimos, ¿no? Y luego nos conocimos en persona. Y, y, y que así me ha pasado con mucha gente que quiero y, que, y que, que no hubiera sido posible si nos aterrizamos, nos limitamos simplemente por lo que tenemos este, el mundo físico. ¿Qué son tus pensamientos sobre esto? ¡Qué de Braille, carnal!
1: Oye, <risas> pero me encanta. Me encanta. Cuando te abres justamente a estas plataformas, que puede ser súper incómodo al principio, porque. Puta, porque ni siquiera sabes qué emoji usar, ¿sabes? Porque eso ya habla mucho de tu personalidad. Pero esta plataforma como es Tinder o como es Bombodo, como en mi caso fue Spotify o Instagram te pone en el mundo te pone y dice aquí estoy y es mucho más o sea el impacto es mucho más poderoso porque o sea te acabo el ejemplo por ejemplo no de Angelique Boyer que no sé cómo hubiera llegado a mí si no hubiera expuesto mi historia de fracaso y, en Spotify
0: eso Ahora, y, y, y tiene su Tú cuando estás escuchando un podcast ¿Estás escuchando a la gente por horas? O sea, la gente que ahorita no está yendo Está haciendo sus cosas, está haciendo su vida Y estamos ahí con ellos Está cabrón como, un como estas cosas te acercan a la gente
1: Totalmente Y, y también creo que eh, Hablando de Tinder y hablando de Bumble eh, Es difícil al principio conectar Pero creo que ese primer paso que das Puede ser un gran cambio en tu vida. Yo actualmente, con la persona con la que estoy, la conocí en
0: Tinder. Perfecto.
1: Y fue algo que me daba hasta pena decir al principio, como de, ¡Ay, cómo se conocieron! Y yo como, en Tinder, ¿sabes? daba pena como dices van a pensar que estoy desesperada y estoy... No, o sea, fueron tiempos en los que cada quien se empezó a abrir de manera diferente y yo llegué a una nueva ciudad y yo quería conocer... Y fue una manera en la que me ayudó perfectamente y ahora pues estoy, sigo con esta persona.
0: Yo, hay, o sea, llevo un buen rato que no conozco una chava de persona. O sea, no, o sea, que me guste una chava que conozco en persona. ¿Cómo? O sea, que conocí en persona al principio. O sea, siempre es como que primero en Tinder, bombo, este...
1: Era Tinder y bombo, ¿cómo te acercas a las chavas?
0: O sea, a ver, es que mi, mira, mi última novia... Que, que corté hace dos años y medio La conocí hace cinco En Tinder no. ¿okay? Y luego la anterior a ella Que estoy hablando del 2015 Estamos en el 2023 2015 La conocí en Tinder <risa> Sí, güey bueno, no
1: Chavas que es, no son novias Antes de Tinder y Bumble ¿Cómo? Has conocido chavas que no han sido tus novias por pero, supuesto, pero, ¿no?
0: Sí, pero ¿sabes sí, no? creo? Que el, en, en Tinder y Bumble, como que hay tanto, que ahí sí te pones bien picky, quizá, ¿no? Y ahí puedes, más fácil decir, güey, esta chava me súper encanta, y ahí vas, ¿sabes? Y en la calle, no sé, no sé, es un viaje, ¿eh? es un viaje. Siempre
1: lo hemos dicho, que luego pensamos que en Tinder y en Bumble están todas las cosas de personas con las que puedas conectar y es bien difícil conectar la verdad y lo peligroso de este tipo de plataformas es que pues obviamente el amor entra por los ojos, te tiene que gustar a ti físicamente, pero te limita muchísimo a lo mejor no salió bien en la foto y la ves en persona y está guapísima no y ya le diste a la izquierda y te perdiste una gran oportunidad de conectar con alguien
0: sí, sí, pero también mira, el, eh, para eso está Instagram, es importante o sea, <risa> tú Haces match, cotorreas Y a menos de que haya un clic muy heavy No le dices este A ver tu Instagram El Instagram es el, es el paso Presita O sea, si no hay si no hay clic en el Instagram Yo la neta Bueno, salgo hay, hay chavas que yo les he dicho, oye, me pasas tu Instagram Y me dicen Vamos Este, güey, cuando nos conozcamos Se lo paso, y le digo, no, es que si no me lo pasas No te voy a conocer Sí, tal cual, güey. Instagram es tu carta de presentación. Ahí está qué haces, tus amigos, cómo te diviertes, a dónde te gusta ir de vacaciones. Total.
1: Sí, la verdad es que sí. Y sobre todo cuando te vas a las etiquetadas, porque ahí son más reales.
0: No Bien. Sí. ¡Ey! ¡Qué profesional! La soltería, que tú ya no estás en mi team, la soltería te hace un profesional del estoqueo, ¿o no? Total.
1: Sí, y te hace mucho más piqui. ¿Tú crees? Sí, yo creo que sí, sobre todo cuando empiezas a buscar genuinamente desde las ganas de compartir y no tanto desde la carencia y nomás agarrar a alguien por llenar un vacío.
0: Uy, a ver, a ver, explícame, explícame.
1: Cuando empiezas a darte cuenta que en esta soledad que tanto nos han dicho que está mal... Y que, que lo que decías, ¿no? Te ves al espejo, tienes más de 30 y dices, que, que, que tengo mal? ¿Por qué no me escoge? ¿No? Uf. ¿Por qué no está funcionando? Y cuando te echas el clavado para adentro, que pareciera que es todo color de rosa y, 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 y pones y iris es una chinga, se uh -huh. puede decir, ver, en tu post Claro.
0: Ah. Eh, Chinguísima.
1: Es una mega chinga. El estarte echando el clavo para adentro y decir, a ver, estos son mis demonios, que tengo bien, que tengo mal, que sí me gusta, que sí me quiero llevar, porque también es, 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 es una lección. Hay cosas que tenemos que podemos trabajar y, y sí, sí, pues sí podemos cambiarlas. Entonces, para todo esto desmadre que estás haciendo, pues estás solo y de repente empiezas a ver que te empieza a gustar estar solo y estás cómodo en tu soledad y empiezas a disfrutar tiempo contigo y no es que estés solo. Porque no hay de otra Sino porque realmente quieres pasar tiempo contigo Porque te caes bien O te estás cayendo bien O te estás conociendo Y estás disfrutando estos ratitos contigo Y entonces ya empiezas a hacerte un poquito más selectivo ¿no? Con la energía con la que quieres compartir Empiezas a realmente escoger a las personas que quieres ser Que no nada más sales por salir o ser el popular Y pues de la mano con esto va tu relación ¿no? La gente que quieres para pareja O la gente que quieres para... Es para posible eh, compañero de vida, Uf. no es
0: persona, ¿no? Güey, claro. ¿Y de hecho, cosas? cuando dices compañero de vida, se me pone la piel de gallina de, sí, que de, de culo ojos. que me da, güey. Yo
1: te veo los ojos. ¿Eh? Sí te veis los ojos, pero aparte sí, de, tipo de personalidad.
0: De pánico, de mi tipo de personalidad, ¿qué es este? ¿El 7 o qué? El
1: 7. Esto es hablando del enneagrama para tu público que a lo mejor no el
0: Enneagrama. Es el enneagrama, cuéntanos.
1: El enneagrama es lo que me especialicé en la maestría y es el análisis de la personalidad. He visto uh -huh. el enfoque psicológico, no tanto como el día que naciste o la carta astral, etcétera. Que también creo en eso, pero no le sé. Pero el enneagrama es un número del 1 al 9 Es el uh -huh. tipo de personalidad que se nos desarrolló en los primeros siete años de nuestra vida y es como la esencia, ¿no? La esencia que te vas trayendo durante todo el recorrido. Yo te platicaba que hay demonios y hay cosas que puedes cambiar y hay defectos que puedes trabajar, pero la esencia no se puede cambiar. Y esa esencia no. es el número del 1 al 9 eh, que se llama enneagrama y cada tipo, cada tipo, cada número tiene un título y no significa que te encasillas ahí, obviamente, sino que tiene tipos de rasgos específicos como el 7 que eres tú, que le asusta el compromiso.
0: Oye, quiero seguir quiero seguir con, con esto del Enneagrama y no quiero que dejemos lo del compañero de vida, pero sigue, cuéntame un poquito más del Enneagrama. O sea, yo voy a tu sesión, te, te a, a tu, tu consulta y me haces unas preguntas y me dices qué tipo de, de Enneagrama soy o, o cómo es.
1: Antes de que tengamos la sesión, te mando un test uh -huh. de alrededor de 130 preguntas que te toma minutos, es de opción múltiple. Y con este test te arroja un resultado, le tomas screenshot, me lo mandas y ese resultado a mí me da las bases para saber qué tipo de personalidad tienes, cuáles son los otros tipos que salieron atrás del, del, del que es primordial y, y yo te platico cuáles son los mensajes que no alcanzaste a recibir y que te falta escuchar desde tu infancia, cuál, es, cuál mensaje tienes muy grabado y a lo mejor nadie te lo dijo, entonces hay como que hay quitarlo de raíz... A dónde te vas cuando te estresas y a dónde te tienes que ir para regresar a tu centro. Todo esto, todo esto con el objetivo de regresar a tu esencia, de volverte a sentir más tú.
0: Qué cañón. Yo he notado que mi, es, o sea, que mi esencia como que es algo que no estaba, o sea, no, no lo comprendía. O sea, el tema de esencia como era un concepto que no empecé a identificar hasta hace poco. ¿eh? Estoy hablando de hace dos años. Que empecé como a reencontrarme y decir, güey, este yo soy así. O sea, como que no lo había concebido como algo real. Yo decía, ay, tu esencia, chinga tu madre. Entonces, se, me ha, se me hacía algo como, como hippie, güey. Pero es importantísimo hacer... para ser feliz. Claro, por favor.
1: Eh, el tipo, vamos a seguir con tu tipo de personalidad. El tipo personal siete, eh, tiene la, el pecado capital o la, pues la. su obsesión es la gula. Y no tanto de comer, sino la bula de excesos. Es el más hedónico del Enneagrama. Entonces, lo que más le interesa es el placer en todas sus formas, ¿no? Entonces, son súper amigueros, son súper populares, eh, son súper fiesteros, eh, son muy alegres. Entonces, eh, te atraen, ¿sabes? O sea, son como esta luz que tienes que tener en la fiesta, esta personalidad, ¿no? Entonces, lo... Hay cosas, obviamente, positivas de esto porque la gente alrededor en tu presencia se siente muy bien, se siente como muy divertida. Lo malo es que eh, a veces los números siete se llenan de actividades uh -huh. para no estar solos y aburridos, que es su mayor miedo estar aburridos, porque ahí es donde empiezan a pensar. Entonces, uh -huh. a lo mejor por eso le huyes a, a la esencia, ¿no? O a lo hippie o a lo a lo que te trae como el silencio, porque tienes muchísimos compromisos. Adrede, la agenda del 7 está llena.
0: Déjame te cuento que cuando me mudé a este DEPA solo, tú sabes que no vivo solo desde Valladolid. En Valladolid viví solo. Esto fue así como dos y medio. Eh, y, y, este, y, y ahí sí me llené de trabajo como un enfermo mental. Trabajaba 14 horas al día. Y luego cuando me mudé aquí, a este DEPA de Madrid... Este, y venía de mucho tiempo compartiendo depa y me di cuenta que solo, o sea, todo mi tiempo muerto era obligación estar conmigo, güey. Y entonces, fue un pedo, güey. Eh. Fue un pedo porque no te das cuenta de dónde está la mierda hasta que no hay de otra. Hasta que la tienes, que, la tienes ahí enfrente y dices... Y precisamente, o sea, excesos, tú lo has dicho, excesos, pero no solo excesos de... de de fiesta y tal, sino también de chamba y de, de. ¿De?
1: De dormir también.
0: ¿De dormir? Fíjate que si no lo tengo. Me gustaría.
1: <risa> si descansar, descansan todo el fin de semana, ¿sabes? O sea, se aíslan por completo. Si van a. Pues de... ¿Sí? ¿Sí?
0: Hoy, hoy, me, hoy me desperté a las, de, de la cama a las 3 de la tarde. Me levanté de la cama. A ver. Y entonces tenemos todas estas posibilidades y llega el momento de elegir tu compañero de vida y la gente con la que te quieres... Con la que te quieres...
1: Relacionar. Rodear,
0: relacionar. Y qué importante es conocerse, güey. Porque si no te conoces y no sabes cuál es tu tipo y no te hiciste un trabajo... No estoy diciendo que sea fuerza el tipo ¿no? Pero no hiciste un trabajo, pues no, no vas a poder tú priorizar. Entiendo, ¿eh? O, o, o elegir con conciencia quién se acerca a tu vida
1: imagínate tú que estás en el Oxxo y te enojas porque la señorita no te quiere atender porque no te quiere cobrar los, los artículos pero no has escogido nada ni siquiera sabes qué quieres es como enojarte con lo que sea que tú creas el universo, el cosmos, Dios como tú le quieras llamar porque no te está llegando lo que quieres cuando
0: pero ni no siquiera sabes qué.
1: quieres no está cañón porque también otra cosa que me gustaría decirte algo que he aprendido y que fue súper liberador cuando lo entendí a mí siempre escuché que tenías que quererte un chingo tú para uh -huh. encontrar a alguien que te quisiera y que tenías que conocerte un chingo tú para encontrar al amor de tu vida o a tu media naranja no y decían la madre porque ni siquiera sé si me caigo bien a veces o sea uh -huh. Va a estar cabrón encontrar a alguien que realmente quiera o me quiera porque soy un desmadre en, en este ámbito de mi vida, ¿no? También eh, la pandemia nos trajo mucho estar con nosotros y empezó a oler la basura que no habíamos sacado, ¿no? Uh -huh. Pero tenías de otra. O sea, tenías que echarte un clavado en el desmadre que había abajo de la cama donde habías aventado las bolsas y sacarla o hacerte menso otro rato y, y pues... Seguir en, en piloto automático, ¿no? Entonces, los que decidimos sacar la basura, eh, que no es como que ya la tengamos afuera toda para nada, creo que se nos dijo que teníamos que conocernos un chingo y amarnos un chingo, ¿no? Y cuando yo, en específico, contándote mi parte, mi perspectiva, cuando conozco a esta persona, no estaba al 100. Ahorita
0: no uh -huh. estoy. A tu pareja
1: a mi pareja y ahorita no estoy al 100% y, y perfectamente nos podemos relacionar con personas que nos quieran y somos totalmente dignos de que nos amen aun cuando nos estamos desenredando, ¿sabes? Uh -huh. Nos pueden querer y nos pueden amar tomándonos de la mano y conteniéndonos en total libertad, porque también esa es otra, que a veces pensamos que nos unimos y dejamos de ser uno, se unen dos personas independientes y autónomas y cuando se juntan se multiplica lo chingón y también las penas y también los efectos pero, no sé, entender que no necesitamos estar al 100 para estar con alguien es importante
0: Qué importante es eso luego luego pasa mucho de que estás, estás jodidonias es de que no, es que ahorita traigo un pedo, a ver, si no estás listo para tener una relación, claramente, pues no te metas no a cagarla, a ver, hay una cosa, ahorita dijiste eh, llegas al oxo y no no has, no has elegido nada. Pero también a mí me pasa esto, que, que claro, hay que elegir, hay que saber lo que quieres, pero también hay que fluir. ¿no? Uf. Hay que fluir, hay que Uf. sentir. que problema es ese? Entonces mi duda es, Estefanía, ¿cómo le hace uno para elegir lo del oxo pero fluir?
1: Pues a lo mejor tienes yo... unas papas y entras y dices, puta, pues las que más me antojan, ¿no? No entras sabiendo la marca y el color de las papas que quieres elegir. Yo creo que las prioridades, tener una lista de las cosas y tus no negociables, de los que siempre hablamos tú y yo, tener una lista de no negociables es súper importante, ¿no? Que son cosas que definitivamente no pienso poner en duda y que mi paz mental esté arriba de ellas.
0: Y no te limita eso, ¿qué tanto te limita? O sea, también, pues ¿también? Si algo yo... Dime, Perdón, dime, dime.
1: Al contrario, yo creo que eh, me ha aislado un poco poner a mi paz mental antes que, que a los demás. Yo también soy siete en el Entiendo tanto tu personalidad. Eh, a Juan todos los moles, no me perdía una. Eh, a todo mundo le decía que sí. Yo, yo, para después, ahorita, ahorita al cabo estoy aquí. Al rato me hago, me hago cargo de mí. Pero cuando empecé a poner mi paz mental, porque tuve muchísimo como agotamiento emocional, tuve tres días en cama que dije, What puro es COVID. Y era puro agotamiento de, de social, ¿sabes? Que nunca me había pasado en la vida. Yo era toda cascabelita y con todo el mundo, pero empecé a escoger aquí sí y aquí no, porque aquí no puedo ser yo misma y aquí sí y aquí no, porque esta persona nada más está aprovechando de esto. Entonces, cuando pones límites, sí, pues sí. Sí está más cabrón que entre nueva gente a tu vida, pues lo mismo que te platicaba hace rato, porque te haces más piqui. Pero no vale la pena la paz
0: mental. Creo que sí. Y también me he dado cuenta, con los años, eh, la gente que, se, que eres más bueno identificando con quién vas a con genial, ya. O sea, sobre todo con amistades. Porque yo me doy cuenta que tengo nuevos amigos y amigas y cada vez es más fácil que se conviertan en mi top 10 de amigos. O sea, está cabrón. O sea, yo creo que es como se construyen las amistades o se forjan, en parte con el tiempo, pero también en parte con la conexión que tienes. Y es increíble. O sea, yo tengo ahorita amigos que conocí en Barcelona hace un año. Que son carnalicísimos. De que, güey, hablarle para, compra, para contarle mis pedos. quizá eso también es como un poco elegir como el tipo, un poco el molde. No sé, pero yo tengo, yo, yo tengo mucho como esa, ese dilema de no quiero pensar en ello porque no quiero. Eh, no quiero como pre me. Pre, 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 como ya pero... poner. Ya poner lo que quiero de algo que me, me gusta que la vea me sorprenda. O sea, ¿por qué no me voy a enamorar de una pelirroja si a mí me gustan las güeras? Por decirte algo, ¿no? Sí, sí. ¿No? <risa> <risa> en fin, en fin. Ay, ay, ay.
1: Yo creo que eso, justo decir quién tiene acceso a ti o qué tendría que tener. Nos vas a hacer una lista exactamente de las cosas que quieres en una pelirroja, ¿no? O en una güera. Pero si vas a decir que esta persona mínimo tenga esto o esto esto antes de hacer el podcast tú me ayudaste a hacer una lista de valores con los que iba a ir mi podcast y yo creo que es una buena práctica para todo en la vida hacer una lista de los valores o las características que quieres que tenga tu vida como que siempre somos muy dados a pensar qué quiero ¿no? ahorita aprovechando que está de moda ahorita lo de los, los propósitos de año nuevo hacemos nuestra listita a Santa Claus y decimos qué quiero este año y pensamos en todas las cosas físicas y materiales que queremos, ¿no? Pero yo creo que cambiar la pregunta ¿Cómo quiero que se sienta mi vida? A mí me ha ayudado mucho a replantearme todas las respuestas, decir ¿Cómo Eso quiero se sienta. que está esta parte de mi vida? Quiero que se sienta fácil.
0: Quiero que Eso se sienta súper bonito. Hacer esa pregunta estás chingón
1: ¿Sabes qué? Que es mucho más fácil De contestar, o sea, yo Me cagan las entrevistas de trabajo Chris. Me recagan Porque de verdad no sé dónde me veo en cinco años No sé no. O sea, yo vivo y, y hago que se sienta Rico donde estoy, y claro que Pienso en el futuro, y claro que me da muchísimo Pánico muchas cosas, que siento que en mi cabeza Tengo 18 años y luego voy y digo No mames, ya tengo 32, tengo que tener esto y esto y esto Y ahí me paro en seco y digo, no a ver, yo sé cómo quería verse mi niña chiquita a los 32. Ok, sí, tengo una idea. Pero yo, Estefanía, ahorita, ¿cómo quiero que se sienta mi vida? Quiero que se sienta ligera. O sea, ahorita te comparto esto. Porque cuando pones en palabras las emociones que quieres sentir, es mucho más fácil identificarlas y ponerlas en práctica.
0: Y una cosa, eh, el este, este tema de escribir, comunicar, todo lo que vives, sientes, analizas no puede ser pesado también volvemos un poco al, al persona este que fuiste de la persona que, que escribió el libro, al mismo tiempo eres una mujer que habla de temas sobre todo creo que un poco de mujeres o sea más femenino, no sé no sé por qué la etiqueta ahí me sale este y, y claro al final tú lo has dicho no estás perfecta no es un pedo eso
1: Sí es Sí, es porque tengo que bajar del pedestal en dosis diarias a mi propia existencia de decir, a ver, o sea, dices, está padre esto que estás diciendo, pero morra, no lo tienes todo figured out. O sea, bájate del pedestal y ya, es como a huevo, sí, 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 sí. Y para eso me ayudan también las personas que escogí a mi alrededor, ¿sabes? Eh, me ahogo siempre en un vaso de agua cuando son problemas míos. Y es como, te digo, como que acordarme que las cosas que escribo son cosas que me llegan en el momento, pero no significa que siempre las esté poniendo en práctica. Y eso también lo comparto mucho, ¿no? Cuando estoy dando un consejo o cuando estoy dando un taller, siempre les digo, yo soy una más aquí y voy a aprender igual que ustedes, porque yo también estoy en el proceso. Me están acompañando en el proceso de desenredarme. No uh -huh. lo tengo out, pero ni cerca.
0: Y, eh, y al mismo tiempo, estás persiguiendo este una vida que sea alrededor de vivir simplemente de tus terapias tus tus este talleres, ¿cómo se, ¿cómo se talleres perdón se si me va la palabra y tus y tu podcast y tal y eso también es súper complicado que al mismo tiempo que te entregas ¿no? al, al al abrirte a ayudar pues al final hay que tragar compadre
1: hay que tragar y pagar la renta en esta ciudad tan cara sí y sobre todo, eh, es un tema que no todo el mundo está abierto. O sea, tú piensas que tienes el mejor producto y el mejor servicio. Y entonces, que en, un momento, en el momento que lo subas a una plataforma digital, va a ser como pum, masivo. Yo decía, a ver, yo tengo, ni siquiera sé cuántos seguidores tengo, pero tengo como, como alrededor de, no sé, 5,000, 6,000. Y yo decía, puta, subo este taller, que es cupo limitado para 10 personas, se va a digitalizar, entonces van a llegar de todo el mundo y ya no tienen la barrera de que tiene que ser presencial, y de repente un like, y dices, no mames, ver,
0: <risa> Se te va. <risa> Qué bien me caes.
1: Este pedestal.
0: Es que sí, güey, total, okay. yo lo vivo.
1: ¿Y cómo lo vendo? Entonces eso, o sea, también uno de los contras de que sea digital es que tienes un chingo de competencia, y no todo el mundo está dispuesto a echarse un clavado para adentro, ¿no?
0: y no, no eres sí sigues re resonando.
1: ¿Sabes por qué siento? Que, que porque lo sigo haciendo desde el corazón. O sea, lo sigo haciendo de, de, no desde este lugar donde te voy a pasar este consejito para que tu vida sea mejor. No, es como diciendo, mira, me está pasando esto. O sea, a ti también te pasa, pues, unámonos. Pero <risa> no tengo la respuesta todavía. Pero si quieres, nos quedamos aquí sentadas en lo que la
0: encontramos juntas, ¿sabes? Una duda. Consejo. Vivimos en un mundo súper saturado de información. Eh, Instagram está cabrón, todo el mundo está precioso y feliz, güey. Este, y, y, y es duro, o sea, al final a veces es complicado. ¿Tú tienes como algún consejo que nos puedas dar para, para llevarla más tranquis, para estar más felices?
1: Yo creo que una de las cosas que a mí me ha ayudado, hablando de Instagram en este caso, es hacer, de ¿Hacer personas, un qué? Perdón. De las personas okay. que estoy siguiendo. Uh -huh. eh, había gente que yo admiraba muchísimo, que admiro, y no la sigo. Porque cuando la sigo, me siento como que si el mundo fuera un pastel y ellos están agarrando la mayor parte del pedazo. Entonces digo, en la madre me va a tocar una migaja, una mierdita así, ¿no? Y son personas que admiro, pero digo, les está yendo tan bien, y suben un taller y es sold out en una hora, o esta persona que, que tiene muchísimos conocimientos de esto que a mí me gusta y, y me da muy buenos consejos, pero me está enseñando su vida de esta manera en la que digo, güey, está tan lejano, en vez de estarme Uf. fumando, me está dando muchísima ansiedad, FOMO, o como le quieras llamar, de no estar ahí, de no estar en ese momento. Entonces, eh, yo te voy a contar algo. Yo pasé el 31 de diciembre en pijama viendo Netflix. ¿Por qué? Porque así lo decidí. Tenía planes, pero... Tenía que ser congruente con lo que estoy diciendo de, de ser como súper selectiva con la energía. Eh, los planes que tenía no eran mayores que mi paz mental, la verdad. Y este, al día siguiente trabajaba. Yo decidí trabajar al día
0: okay. siguiente.
1: Y decidí quedarme en la casa y pedí sushi. Y, y obviamente está el teléfono, ¿no? Ahí como, veme, ve todos los planes increíbles que están pasando en Año Nuevo. Y te repito, soy número 7 del la Ya ve todas las posibilidades y todas las cosas que podría estar haciendo ahorita y estoy perdiendo mi tiempo en la, en, en la tele, ¿no? Y veía las historias y hasta que dije, Tú, estas son las personas y estas personas decidieron pasar así su año nuevo, vamos a dejar de seguir a esta y vamos a dejar de seguir a esta, pero también esta es la realidad, o sea, tampoco puedes maquillar y decir, ya no voy a seguir a Talía porque me caga su yate. Bueno, también hay que tener como bien, bien puestos los lentes de la realidad y de decir, ahorita me toca esto. Pero como que siento que a mí lo que me ha ayudado es decir, voy a decidir esto, seguir sobre esa línea, y entonces cuando sienta esta ansiedad de FOMO, acordarme que yo tomé esa decisión y hacerme responsable de la consecuencia de esa decisión. ¿No ha sentido?
0: Totalmente, totalmente. Eh, yo lo que he aprendido, a mí lo que... O sea, yo, yo llego al grado tan absurda, absurdo y psicótico en el que. En el que estoy en lugares chingones y bueno, esto es antes. Y me daban ganas de estar en otros. ¿Sabes? Y la neta ya, ya no. O sea, ya ahora sí. Este, por ejemplo, ahora me fui a Valladolid. Perdiéndome los planes de Madrid y los de Barcelona, es el pedo que he vivido y que podría ir a cualquiera, pero, pero ni modo, ya como que, me digo, ok, voy a vivir tiempo presente, voy a disfrutar este pedo, a esta gente, ¿sabes? Y luego, a mí me sirven mucho las matemáticas, como decir, a ver, esta gente vive a tal y los voy a ver tres veces al año entonces este no sé qué seguramente esta gente se van a, a casar después van a tener hijos güey entonces voy a disfrutarlos cabrón porque después van a estar sabes
1: te vas muy lejos querido
0: sí pero es la realidad también y es por ejemplo yo que vivo tan lejos de mi de mi familia es muy duro porque se pongo también este cabrón como el qué miedo perderme a mi papá a envejecer güey y yo, por ejemplo, o sea, mi jefe tiene 73 años, siendo realistas y siendo bien optimistas, le quedan 15 años. O sea, siendo optimistas, ¿no? Puede durar más, porque luego hay gente que dura un chingo. Y este y entonces, si, si lo veo una vez al año, lo voy a ver 15 veces más en mi vida. O sea, ese pensamiento, cuando lo, cuando lo confrontas, dices, ok, entonces lo que quiero... ¿Es más importante que eso? Y dices, sí, a huevo. Oye, vivir en Madrid, el Parque del Retiro, aquí, ¿lo vale? Sí, güey. Está cabrón, ¿eh? Estás hablando de ver a tu papá, güey. Pues sí,
1: <risa> pero también hablando de realizarte como persona, eh, en tu caso profesionalmente, socialmente. A lo mejor en México ya no había lo que tú querías para tu propia realización, ¿no?
0: mi caso personal era eso, morir. O sea, no morir quizá, pero casi. O sea, ser lo más infeliz del mundo. O sea, en mi caso particular. Sí, la ambición y qué chingón que lo logré y tal, pero yo sí, la neta, y yo creo que muchas veces esa vara de morir, en donde yo dije, me tengo que venir acá, en tu caso, por ejemplo, fue un... Hey, ya, mi, mi morir ya es ser incongruente. Para mí eso ya es morir, ¿sabes? Igual por eso te quedaste en Navidad, en, 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 en Año Nuevo. Sí. Esas faltitas ya son, ya para ti son inaceptables.
1: Sí, pero me, me ha costado y seguramente que a ti también te ha costado, ¿no? Como esta culpa también de salirte de lo que ya conoces y también eh, el escuchar, no sé si a tus papás te lo dijeron, pero a mí fue como de, güey, ¿qué te hace falta aquí? que estás buscando allá afuera o que te hicimos aquí o por qué no eres feliz aquí con nosotros y es como, güey los amo y los adoro un chingo, pero mientras haya una línea y tierra de por medio, los disfruto mucho más. Hay gente que crecemos o nos gusta más desarrollarnos fuera de, de donde crecimos, no de esta ¿Total? supuesta de confort que de
0: confort no tiene nada. Exacto, exacto. Y, y qué buena frase, ¿eh? Sonada de confort que de confort no tiene nada. Eres una... <risa> Te encantan las frases así pegajosas. Pero a ver, y también este tema de vivir lejos. es, este, Yo creo que no sería tan viable si no tuviéramos estos medios digitales. O sea, yo hablo con mi jefa eh, cuatro veces a la semana. Y un rato, ¿eh? Y este... Y, y la llamada. Tengo la suerte de poder ver a mi jefita cuando quiero y este y antes no o sea no te veas muy lejos hace 15 años esto no sería viable bueno deja tú ya la llamada o sea la amistad por ejemplo que hemos cre creado tú y yo a lo a la distancia puta, o sea inimaginable o sea sí igual en MySpace no sé pero pero no o sea no y este y, y claro puedes puedes no sé sí si es es verdad que la tecnología nos genera eh, ansiedad nos comparamos, pero también nos, nos da todo esto que hemos hablado. O sea, Nos acerca,
1: Claro, cuando encuentras tú, a las personas que se sienten bien, ¿no? Cuando encuentras a las personas que, que se siente seguro abrirte y que empiezas a conectar, es mucho más fácil saber quién sí y quién no. Y obviamente también nos equivocamos y también nosotros podemos ser dañinos para otras personas, ¿sabes? Y también nos toca respetar si alguien decide alejarse pero cuando encuentras a, a como el tipo de crew que quieres, la tecnología es una gran herramienta
0: para poder conectar. ¿Tú sí sí, estés... pero a, ti, ¿a ti te gusta la tecnología o no te gusta la tecnología?
1: Soy malísima, soy bien mala, o sea, que sepan que para entrar a, a este link me equivoqué tres veces, ¿sabes? Soy muy mala, no se me da. Sí me
0: gusta. No, pero mira, y con todo y todo, supuestamente no se te da, pero con todo y todo, pues ahí vas. O sea, dijiste, güey, me, me vale madre y ahí está tu podcast. Y ahí está el Instagram. Y aquí estamos y lograste entrar. Sí. Oye, y vas a, vas a seguir con el podcast. Vas a seguir con... ¿Cuál es tu futuro este año? ¿Cómo, se, cómo pinta?
1: Eh, me gustaría hacer otro taller presencial. Eh, los empecé a hacer en Puerto Escondido, que se me hace un lugar súper padre para ¿Cómo como conectar, como hablarte. Eh, las dos veces que lo he hecho he conocido personas increíbles y siempre me voy llena, 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 entonces creo que un taller presencial sí o sí en Puerto Escondido este año.
0: ¿Cómo son los talleres?
1: ¿Los talleres cómo son?
0: Sí, o sea, explicarnos un poco la dinámica.
1: Son tres días, eh, hasta ahora solo han sido mujeres. Eh, rento un un hotel un hostal que es de una amiga, y las repartimos en los cuartos. Ahí están incluidas las, las comidas. Hacemos dinámicas de autoconocimiento, traemos gente que hace masajes holísticos, traemos eh, reiki, traemos maestras de yoga, hacemos varias dinámicas que te hacen salirte de tu zona de confort. Tenemos contacto con la naturaleza, este, liberamos tortugas, hacemos picnics, tomamos mucho mezcal, eh, bailamos, eh, nos liberamos y después de tres hacemos algunas sorpresas que no quiero decir porque esas okay. son las que llegan al taller y no se lo esperan y después de tres días te vas a casa con, pues, con tarea, ¿no?
0: Hacemos... ¿Por, qué, ¿Por qué va la gente que va al, al taller? O sea, ¿es para integrarlo? ¿Es para conocerte mejor o qué onda? Pues
1: son personas que la mayoría solas
0: okay. se...
1: entonces van porque necesitan un viaje de desconexión Okay. con ideas como cuando entras al Oxxo y dices quiero papas, como que siento que traigo algo, ganas de algo salado uh -huh. o no realmente tienen una idea de, no necesito ir porque quiero saber qué nea a tipo, no saben que quieren algo diferente, quieren una experiencia que la saque de zona de confort van y cada una de ellas tiene un taller diferente, cada una lo experimenta o sea hay gente que se aísla todo el taller y no la vemos más que en las actividades y hay gente que se integra muy cañón y empieza a conocer gente nueva, hay gente que se ha quedado, hay gente que ya no ha regresado, y se ha quedado en Puerto Escondido. ¿Meta? Sí, sí, sí. O hay gente que se ha ido y ya ha regresado a Puerto Escondido porque ahí encontró...
0: Sí, y wow. hay gente
1: que, a mí Para mí no significó nada, ¿sabes? Hay gente que, pues, también...
0: ¿sabes? ¿Le regresas el dinero? No. no se lo... <risa> Oye, y este y bueno, entonces, ¿están los talleres? ¿Y qué más?
1: <risa> eh, estoy... ¿Más del podcast eh, me cuesta mucho trabajo sacar mi cara uh
0: -huh.
1: me pone como muy muy nerviosa y siento que se pierde el mensaje que quiero dar por estar pensando en si se me ve el pelo por acá o se me ve, ya sabes uh -huh. en, probablemente uno de los retos para salir de mi zona de confort sería hacer más videos enseñando la cara en tiktok probablemente ni, ve o sea ni siquiera tengo tiktok que me entiendas. Deberías. <risa> no, bueno, a
0: ver. Deberías, pero también yo estoy. Yo tengo. Hay veces que, que me doy cuenta que estoy abusando del TikTok y me doy cuenta que estoy ocultando algo. Y este, ocultándome algo.
1: A ver, explícate eso, no entendí.
0: O sea, cuando ando muy, cuando ando muy enganchada al TikTok, es una es un ejemplo. Es, es una forma de evadirme solo. O sea, estoy solo y me pongo acá tito de un ratito 10 minutos sí 10 minutos hora y media güey y este la gula y, la gula y la y evadir evadir la, la, la pues los preocupaciones también pueden ser no son necesariamente pedos pero eh, sí o sea que algo me trae me trae preocupado puede ser de la chamba o de lo que sea y entonces para no pensar en eso desconecto TikTok, pero también desconecto con la chela y desconecto con los amigos y hay mil formas de desconectar. Está
1: bien y es normal y es humano y tampoco puedes estar todo el día en ejercicios de, de autoinspección. Inspección Por supuesto.
0: Y, ah, también no, es... y también tengo mis ejercicios de conexión. Por ejemplo, correr, hacer ejercicio, correr, escuchar podcast, hablar con gente como, como tú. O sea que al mismo tiempo tengo estas como... También estructuras, ¿no? También eso es muy del eneagrama, ¿no?
1: Sí, entonces, el C se, se integra hacia el 5. El 5 es el estructurado.
0: Exacto. Y entonces, a mí estas pláticas, perdón, me sirven estas pláticas y, y esas cosas, es como ponerme el momento para conectar. O sea, a mí correr es terapéutico 100%. Es como brutal. En fin. Porque
1: estás ahí, ¿no? Porque estás en el, ahí, en, en el momento.
0: Sí, sí, estoy ahí y estoy. Eh, al final también conecto con, con la calle, o sea, con mi ciudad. Voy al parque y conecto con la naturaleza. Este Y, y estoy al mismo tiempo escuchando una canción que quizás me hace sentir algo, o rec me recuerda algo. Y este, no, no, para mí es una gozada. ¿Y es este muy cañón.
1: conocerte y el saber qué tipo de cosas te regresan a tu centro son básicas para poder saber qué pedir en el Oxxo
0: Total. Esa es buena, ¿eh? Sí, sí. A ver, no sé todavía qué voy a pedir en el Oxo. No sé todavía qué voy a pedir en el Oxxo Es un, es un tema que me gustaría aterrizar pronto. Pero claro, esa es una buena... Es un buen... Es un buen parteaguas. Entonces...
1: Del año, me estabas preguntando, sí.
0: Exacto. Sí. El, el... A ver. Okay. ¿Talleres? Me dijiste, ¿talleres quieres hacer uno presencial?
1: Quiero hacer uno presencial en Puerto Escondido. Sí. Eh, seguir con los digitales. Eso sí los hago yo cada dos meses. Eh, Sale uno pronto. Okay. Ah, pero todavía no he querido decir nada. Eh, sacar más mi cara en TikTok. <risa> Güey. Eh, <risa> y nada, vivir ligero. Como que, a ver, me cambio, me cambio de departamento este... Este año también, entonces siento que eso me va a ayudar porque es la primera vez que voy a vivir sola, sola. Uh -huh. Y también es difícil, me es difícil a veces encontrar momentos para escribir y sentarme y como realmente conectar el silencio y todo. Y ahora que voy a vivir sola, creo que se me va a ayudar a, a escribir un poco más. Y sí. nada, ir con el podcast.
0: Bien. Y el Instagram...
1: El Instagram, sí, eso es, es mucho mi hobby, como que siento que traigo algo en la cabeza, lo escribo, lo, lo mando al mundo y es como de, a ver, ahí les va también mi carga emocional, <risa> no de, del internet y, pero sí, ha habido dos, tres chavos que me han dicho que, que les gustaría como estar trabajando de diseño conmigo o de darle un poquito más de publicidad a la página eh, como que no me he sentado a aterrizar eso, pero probablemente debe estar en mis propósitos de, de este año. Muy bien. Como que siendo muy orgánico nada profesional.
0: No, pero está pro. Yo sí lo veo pro. Yo te lo dije una vez y me dijiste, ¿cómo pro, güey? Y yo te juro que sí lo veo pro. Está bonito. El Instagram. ¿Cuál es? ¿El Instagram es?
1: Arroba no me interesa ser princesa.
0: Muy bien. La plática de hoy ha sido muy diferente. O sea, lo que suelen ser mis... Mis charlas, pero al mismo tiempo ligado a este mundo que cambia muchísimo, eh, tecnológico brutal, que es difícil de sobrellevar para todos y este y te agradezco mucho, Estefanía.
1: Gracias a ti por sacarme de mi zona de confort por hacerme bañar temprano. Y Eso. Por... Tan tan padre. En... Muy bien. El primer lunes
0: el primer lunes del año. Bueno, Estefanía, muchas gracias. No me cuelgues, pero sí me despido de todos y nos vemos en el próximo episodio de ese su podcast favorito. Gran invento. Hold up. What